0: Primeira carta de João, parecidos com Jesus, é o tema da mensagem de hoje. Primeira João, capítulo 2, vamos ler somente um versículo, depois vamos ler alguns outros, em outros lugares também, mas se você quiser manter a sua Bíblia só na primeira carta de João, não tem problema. Você encontrou aí, 1 João? Alguns irmãos procurando ainda. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome com cânticos. Nós louvamos o Teu nome, na verdade, quando nos dispusemos sair da nossa casa para vir para a Tua, nós já estávamos louvando o Teu nome com essa atitude. Nós louvamos o Teu nome aqui na comunhão com os nossos irmãos. Nós louvamos o Teu nome quando ofertamos porque é a declaração de fé e confiança. E nós também louvamos o Teu nome quando meditamos na Tua Palavra. E neste momento, é um momento em que o Senhor fala também conosco, como das outras formas, mas nos fala pela Tua Palavra. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, nos instruir e nos convencer da importância de sermos parecidos com Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Você achou aí, 1 João, capítulo 2, versículo 6 somente, que diz assim, Aquele que diz que permanece nele, João está falando de Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Vou ler mais uma vez. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como, como ele andou Pode se sentar Tem muita gente que diz que ama Jesus, né? Tem muita gente que diz assim Não, mas ele está aqui, ó Mas se não permanece nele João vai chamar de mentiroso Não permanece, não está nele Então não é verdade porque com Jesus ou é tudo ou nada Não tem esse negócio de 75% É morrer para viver Para poder dizer que pertence nele E João vai dizer Que aquele que diz que permanece nele Deve andar como ele andou Como a canção que já nos ajudou Perguntando para nós Como uma introspecção aonde está Deus em nós? Porque nós somos bons para procurar Deus nos outros, né? É isso aí, depois você diz que é crente. A gente é expert nisso. Mas fazer essa pergunta para o espelho às vezes a gente tem dificuldade. Aonde está, está Deus em mim? Será que eu pertenço a Ele? Será que eu ando como Ele andou? Existe um, uma coisa, e foi até por causa disso que essa mensagem surgiu. Eu vendo o meu programa de sempre vendo o meu Animal Planet, eu esperando a hora do leão né, matar lá o negócio. Aí tinha um outro, que, que era sobre ah, pequenos animais. Aí eu, tá bom, vou ver esse aqui até chegar lá. né eu Gosto de ver o leão pular em cima e tal, arrebentar. Aquela... Mas aí vou ver então os, os outros. Aí o rapaz que estava falando, mostrando lá as coisas, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Na natureza existe algo chamado mimetismo que é a capacidade dos animais é, parecerem com o ambiente que ele está, se transformarem no ambiente que ele está. E um bom exemplo disso, apesar de ter muitos, mas eu acho que o mais conhecido, pelo menos, são dois, que é a lula e o camaleão. A lula, ela tem a capacidade, assim, o polvo, né? Ele está nadando assim, ele encosta numa pedra, imediatamente ele fica igualzinho àquela pedra. Se você não estivesse acompanhando ele nadar até lá, quando ele encostasse na pedra, talvez você passasse nadando, que a gente mergulha bastante, né? Que nos rios de Cavalcante. Então você que é mergulhador conhece o que eu estou falando. Então, aí ia passar ali e ia... nem ia perceber que o povo estava ali. E a mesma coisa é o camaleão. É, ele chega num lugar e aí ele vai, mal chegou num lugar, ele consegue fazer com que o corpo dele tome a aparência daquilo. O nome disso é mimetismo quer é fazer com que ele, ele se parece com aquilo onde ele está. E aí quando eu vi isso no Animal Planet, é coisa de, acho que eu não regulo bem, né? Deve ser coisa de crente, deve ser isso, né? Crente é meio pancado. Quando eu pensei logo no cristão, e eu falei assim, será que eu, porque eu cheguei na cruz eu pareço com Jesus? Comecei a me perguntar, pronto, o programa já foi para o espaço. Perdi, nem vi se o leão matou alguma coisa. Mas eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, a gente canta que vem aos pés da cruz, a gente diz que ama o Senhor mas será que eu pratico esse, vou chamar de mimetismo cristão, será que eu me pareço com ele, à medida que eu pertenço a ele, que eu ando com ele, será que eu me pareço com ele, a ponto de como os apóstolos viveram isso na pele, eles apanharam, porque eles estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus, e depois eles foram incriminados, porque falavam igual Jesus, olha assim, ah, isso aí é, Tipo do povo que está andando com ele, está falando igual a ele Perfeito Eles alcançaram o objetivo do cristianismo Mas será que eu Alcancei isso? Será que realmente eu sou parecido com Jesus? Não somente no meu discurso E muito menos aqui dentro Porque dentro aqui é todo mundo parecido Mas é no dia a dia, é na batida do dia a dia É lá fora, na correria onde às vezes o cinto aperta, que a dificuldade chega, ou que a tentação se apresenta, será que eu me pareço com Jesus? Será que eu ando como ele andou? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos, irmãos. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, por que que eu preciso me parecer com Jesus? A primeira resposta está em Gênesis capítulo 1, 26 que vai dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quando foi formar o homem disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e aonde foi que isso se perdeu? ali mesmo no Éden não sei quanto tempo passou não sei se foi um ano, se foi milênios não sei o tempo mas eu sei que chegou um momento que o homem pecou e quando ele pecou, o pecado faz o quê? Separação entre o homem e Deus. O homem ficou deformado. Perdeu a semelhança. Porque agora, ao, obede ao obedecer o maligno, ele agora está parecido com as obras da carne. Mas a história, graças a Deus, não ficou só nisso. Porque em Gênesis mesmo vem a promessa... De que o filho da mulher né, esmagaria a cabeça da serpente Isso aconteceu na cruz E pelo sangue de Jesus Que nós celebramos domingo passado Nós temos o perdão dos nossos pecados E aí de novo A gente começa uma trajetória Para voltarmos a ser parecido com o projeto original Porque não é uma coisa nova Esse era o projeto de Deus Mas Satanás com aquele dedo dele cheio de enxofre do inferno Veio atrapalhar mas só que tem alguém que é mais poderoso que ele e que passa por cima das obras dele. E aí veio a oportunidade da gente recuperar essa imagem, voltarmos a sermos semelhantes a Jesus através da obra da cruz. E Romanos, se você não quiser, não precisa abrir lá, mas eu quero ler aqui Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 29. Vai dizer assim, Paulo porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, está tudo preparado para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Como recuperar essa imagem, já que uma vez ela foi distorcida? Emmanuel esteve entre nós, andou entre nós, caminhou como um ser humano para nos deixar o modelo. É possível nós recuperarmos a imagem e semelhança de Deus em nós? Como? Em Jesus. Ele veio e mostrou como que deveria ser o proceder do ser humano. Ele mostrou para a gente. E Paulo diz para nós também que isso é possível recuperarmos essa semelhança então por que que a gente precisa? precisamos porque isso foi perdido e na medida que nós nos aproximamos de Jesus e caminhamos com ele precisamos recuperar essa imagem se parecer com Jesus não é uma opção não é uma opção não é, ah, eu acho que eu não, você não acha nada porque se você quer um dia morar no céu Só tem um caminho Jesus, só tem Ele Não, mas eu amo o Senhor Se pareça com Ele Não, eu amo o Senhor Não faz nada para Ele Então você não está enxertado nele para poder frutificar Também está errado Eu preciso andar como Ele andou Porque eu já estou careca de dizer Aqui na igreja Que amar Não é abrir a boca e dizer que ama a gente pode dizer que ama o Senhor numa oração Numa canção Podemos nos emocionar, chorar, sentir a presença de Deus Quando dizemos isso Ótimo Mas é preciso que nós demonstremos Porque amor é demonstração Precisamos andar como ele andou Ele não está dizendo assim Você precisa sentir o que ele sentiu Não, ele está falando Ande como ele andou Faça o que ele fez Viva como ele viveu se ofereça como Ele se ofereceu. Porque aí sim você tem certeza que está parecido com Jesus. Tem muita gente que tem dificuldade e tem, é, às vezes, receio né, sobre salvação. Ah, pastor, será que eu estou salvo ou não estou salvo? Às vezes tem dúvida que estou salvo ou não estou salvo. Será que você está andando como ele andou? Estou, então, irmão, não tem dúvida. Porque a Bíblia diz que a dúvida não provém da fé você precisa se parecer com Jesus que é a proposta da palavra de Deus para nós e se parecer com ele não é algo opcional pelo contrário, é obrigatório, é fundamental e a palavra fundamental vem de fundamento, de base e mais do que fundamental vai ser necessário é importante, é diário a gente se parecer com ele Pagar o preço que precisa ser pago. Viver como ele viveu. Andar como ele andou. Para a gente poder todos os dias acordar e dar graças a Deus. Porque somos um salvo. sou um salvo no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Em todas as vezes em que tiver problemas ou dificuldades ou tentações. Ou tudo que se apresentar diante de nós. Quando nós colocamos o pé e andamos quando ele andou. O nome do Senhor é glorificado. Assim como foi glorificado em Deus em Jesus, o nome de Deus foi glorificado em Jesus, em tudo que ele fez, porque até quando ele curava, as pessoas davam glórias a quem? a Deus glorificavam ao Senhor mesmo que as pessoas não glorifiquem a Deus, por causa da nossa atitude, a nossa atitude glorifica a Deus, quando resolvemos andar como Jesus andou e João vai dizer que aquele que permanece nele deve andar como ele andou, permanecer e andar, e aí eu lembrei do texto de João, o Evangelho de João, e se você quiser abrir lá o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, 5 ao 7, vamos ler até o 7, João 15, do 5 ao 7, diz assim a palavra do Senhor, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É a condenação eterna. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Andar com o Senhor, João, na sua carta, concorda com o Evangelho, que é permanecer nele, porque eu só posso demonstrar alguma coisa dele, de Jesus, se eu estou nele eu não posso demonstrar alguma coisa de Jesus se eu não estou nele, eu posso ter o discurso eu posso conhecer a Bíblia eu posso pregar bem, ensinar bem ou cantar, eu posso fazer muitas coisas mas não estou glorificando a Deus nas minhas atitudes por quê? porque eu não ando como ele andou porque eu não estou enxertado na videira eu não permaneço nele porque João vai dizer, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele Andou Alguém pode dizer e com razão vai dizer Mas pastor Nós nunca seremos Iguais a Jesus É algo Muito alto É um nível Inalcançável Como é que vai ser isso? Então como é que eu faço? A resposta é simples Jesus nunca mandou você ser igual a ele Ele mandou a gente ser semelhante. Porque nós somos perfeitamente imperfeitos. E eis aqui uma reunião de imperfeitos, salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Pecadores, arrependidos e perdoados. É verdade. Está aqui, é a reunião das pessoas que se encontram aqui. É como eu costumo dizer, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ah, mas eu sou perfeito, então não precisa mais voltar aqui não, irmão Pode ir para onde você quiser Porque aqui dentro Ceia, oração, jejum Lê Bíblia Isso é para a pessoa imperfeita Que quer manter A semelhança de Deus em nós Porque o que depender de mim A semelhança do Senhor se perde Num segundo É numa bobeada que a gente dá A semelhança do Senhor se perde e às vezes para recuperar, é uma dificuldade. Alguém vai dizer, mas pastor, não tem como, mas ainda bem que o Senhor Jesus mesmo disse, que é para a gente ser semelhante a Ele, Ele não mandou a gente ser videira, Ele mandou a gente estar enxertado nela, Ele não mandou a gente se virar, porque Ele é a videira, Ele é a raiz, é Ele que vai dar força, é Ele que vai dar condição, a nossa parte é demonstrar isso. Como? Com o fruto. As pessoas vão ver isso. E vai saber que a capacidade não é do ramo, não é daquele galinho. Mas é da raiz. Está enxertado lá. Permanece nele e anda como ele andou. 1 João. Aí, se você está com 1 João, capítulo 3. Versículos 2 e 3. Diz assim. Amados... Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não chegou esse tempo. A gente está aqui na luta. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes. Ah, pastor, mas nem lá na glória. Não, amado, não vai ser igual a Ele, não. A gente vai continuar sendo semelhante. Mas por quê? Porque esse é o projeto inicial. Lembra lá? Gênesis, da novela que você está vendo lá, Gênesis lá do início é o projeto inicial ele não nos chamou para sermos iguais mas sermos semelhantes a ele é a restauração do projeto inicial seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro se eu ando como ele andou, João está dizendo que vai ter um monte de carrapicho no caminho. Mas quem tem que cuidar disso, sou eu. Eu que vou me purificar assim como ele é puro. Eu que preciso cuidar de mim. Porque daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu preciso fazer, não vai vir anjo nenhum para fazer. Somos nós. E o nome deste processo que começa nele, e nós participamos, se chama santificação. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque santidade é um processo que a gente paga o preço, sofre o escárnio, mas a gente está buscando ser semelhante a Ele. Quero ser parecido com Ele. Foi fácil para Ele? Não. Também não vai ser para a gente. Ainda mais agora. Nos dias que vivemos Poxa, que dificuldade A gente diz que é cristão Tem valores cristãos Não precisa nem dizer que é cristão hoje em dia Só em você se levantar com valores cristãos Da família Rapaz, já se levanta um monte de gente contrária a isso Um monte de movimento aí Batendo forte, rugindo como leão Buscando a quem tragar Basta a gente fazer algum comentáriozinho De que, não, mas é é homem e mulher. Pronto, está tá lascado. Porque agora, até os nomes, eles estão querendo mudar, né? Deixa eu fazer um parêntese aqui. As pessoas estão lutando não só para os pronomes de gênero serem alterados, né? Como eu já falei aqui. Mas também para mudar. Não sei se vocês viram a matéria essa semana, semana passada. Que eles estão querendo alterar nas maternidades o nome do leite materno. Porque tem mães que doam, né? vão lá e fazem a doação do leite materno, porque tem mães que não tem o leite, e eles não querem mais que se chame leite materno, porque leite materno, lembra de maternidade, que lembra de mãe, isso não é um conceito, mais que é um conceito homofóbico, o certo é ser leite humano, que isso rapaz, como é que é isso, onde é que a gente vai parar desse jeito, e aí eu vou e falo assim, não, mas a maternidade é uma coisa linda. A palavra do Senhor. Não, que okay, palavra do Senhor. Isso aí é fundamentalista aí, vai te jogar para, Vai te xingar de tudo que é nome. Vai... Por causa de quê? Porque eu quero ser parecido com Ele. Ser parecido com Ele é o contrário de glamour. É só você andar como ele andou que você vai ver. É pastor, mas quando eu falo que eu sou cristão lá no meu trabalho, eu passo um perrengue lá com meus colegas. Quando eu falo que sou cristão, o pessoal lá no meu trabalho me joga por último nas coisas que tem que fazer. Na hora da comissão, eu sou útil. Todo mundo quer me passar a perna porque eu sou cristão, por causa de não sei o quê. A gente paga um preço? Paga um preço alto. Mas o que são as coisas desse mundo comparado com as coisas que tem esperando aqueles que são semelhantes a ele? Porque só esses que vão ver como ele é. Isso não é um processo que vai acontecer num portal mágico quando o Senhor voltar. Não. Isso é um processo que começa agora. Com atitude. Porque não adianta também só. Não vou orar. para, Senhor, eu oro, tenho essa dificuldade. Senhor, eu tenho esse problema. Se não tomar vergonha na cara, também não muda. Tem coisa que a gente tem que tomar vergonha. Que a gente tem que tomar uma atitude e falar assim: não, peraí. Isso não vai ficar mais desse jeito. Não adianta falar. Ah, ele tem força. Igual né? a galinha da Angola. Está fraco. É fraco, é fraco. Tem que tomar atitude Paga preço Quer ser parecido com Jesus Tem que andar como ele andou É o jeito É a forma Precisa ser igual a ele não Que não vai ser, nem agora nem lá Mas tem que ser semelhante Aqui para poder também ser lá Independente de sermos e lutarmos todos os dias. Porque é uma luta diária, né? Pode ter gente que fala assim, ah, pastor, para mim é uma facilidade. Irmão, que puxa, que benção. Deus te... Olha, glória a Deus. Para mim é difícil. No trânsito, então, meu Deus. Eu pego o carro, assim que o cara me dá uma fechada, meu pai, meu Deus. Fala quase um mistério, né? Meu pai. É difícil, irmão. Não é fácil, não. Quando o cara quer te passar a perna... Quer falar mais alto com você em algum lugar? Assim. <risos> tu já, ah, o quê? Tá falando com quem? Tem coisa que é difícil. É difícil mesmo. Mas a gente precisa se submeter. Se a gente quiser ver o Senhor. E por que, que essas coisas acontecem? Porque além da luta, né? Da carne e do Espírito. Que a gente está dentro desse invólucro de pecado. É o pecado original. Não tem, isso aqui não tem jeito. Está aqui. A gente já nasce com esse negócio. Agora os outros a gente vai lutar para eles morrerem. Mas por que tem essa dificuldade? Tem essa dificuldade porque aquele que atrapalhou o projeto no início continua atuando hoje. O inimigo das nossas almas. Ele continua oferecendo ou usar uma palavra banqueteando as pessoas com pecado. Na bandeja de ouro com as coisas bem feitadas as coisas bem feitadas passando assim ó e aí ó tu vai perder essa oportunidade é o inimigo porque ele continua lutando até hoje para não deixar com que o ser humano tenha de volta a semelhança de Deus em si ele continua batalhando para fazer com que eu e você a gente desista de manter essa semelhança em Deus que é uma decisão a partir da salvação de Deus em nós O Espírito Santo começa a trabalhar na gente E nós começamos a ver algumas coisas E a gente mesmo começa a mudar Pelo menos na nossa igreja Na maioria delas, acho que nenhuma deve ter isso Mas não existe uma cartilha, irmãos É a Bíblia Não tem isso que pode, não pode, pode, não pode É a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus que está em nós Que foi Ele que nos convenceu Do pecado, da justiça e do juízo a partir disso começa uma mudança, e a gente vai notando que algumas coisas não condizem mais, e começa um processo de limpeza, porque estamos buscando ser semelhantes a ele, e andar como ele andou, mas somente andar como ele andou, e querer ser semelhante a ele, não vai fazer que, que o inimigo fique intimidado não, pelo contrário, vai fazer com que ele queira te oferecer mais coisas ainda, te atrapalhar mais ainda, colocar pessoas para te impedir mais ainda, e quando isso acontece É motivo de dar glória a Deus Falar assim, estou no caminho certo Pode derredar a pé Satanás Eu estou no caminho certo Estou na direção exata É essa a direção E essa que eu preciso manter Mas o inimigo vai continuar firme nessa missão De tentar impedir o ser humano De recuperar a imagem e semelhança de Deus E qual é a arma que ele utiliza? O pecado O que ele oferece? É o pecado porque o pecado é o que faz a distinção entre o homem e Deus. É simples. É isso que ele vai oferecer. E em qual área? Na sua fraqueza, que ele vai oferecer. Vai procurar, porque ele está como leão, ao redor está rugindo ó. E quando ele percebe uma fraqueza, é lá que ele vai martelar. Lá que ele vai querer oferecer as coisas. Se você não se resguardar, e como a gente costuma dizer, né, com o exemplo de Neemias, fechar as brechas principalmente onde estão tá os pontos mais fracos, se ele entra, a imagem e semelhança de Deus se perde e rápido. Às vezes coisas que a gente... Caramba, está na casa do Senhor há muito tempo, tal, tá servindo... A... Você deve conhecer alguém assim. Serve, canta, toque, pregue, tal, tá a pessoa. Aí acontece um negócio, a pessoa saiu da casa do Senhor, se afastou da igreja, se afastou do Senhor Jesus. Passa um mês, dois meses... Daqui a pouco você vê a pessoa, ela parece já... É outra, está tá irreconhecível às vezes. Fala, gente, você viu como é que fulano está? É, porque toda construção que levou tanto tempo para ser moldado, cada coisa colocada no lugar, recebeu uma pancada, aquilo tudo perdeu. E aí às vezes vê a pessoa, a gente olhando a pessoa, as atitudes, fala assim, não parece que um dia esteve na casa do Senhor? Não parece que aquela pessoa um dia esteve no altar do Senhor? Com atitudes que a pessoa toma. Mas por que isso? É o inimigo. Ele de novo colocou aquela, aquela venda de 2 Coríntios 4:4 que o mundo está na cegueira, ele coloca de novo aquela venda. Ele tapa os ouvidos para as coisas espirituais, que a Bíblia diz que só quem é espiritual vai entender as coisas espirituais. E aí o pecado já não começa a doer mais. Porque enquanto estamos buscando ser semelhantes a Deus, nós falhamos? Claro que a gente vai pecar? Com certeza. Mas só que a gente sabe para onde correr. A gente corre para os pés de Jesus e fala assim, olha, nessa busca de ser semelhante, falhei neste ponto. Coloca de novo uma massa aqui. Coloca mais um pouco de barro nessa parte. Molda de novo esse caráter. A gente tem para onde correr. Mas se não corre para lá, cada vez mais essa imagem vai sendo destruída porque é o inimigo que quer fazer isso e por que que ele quer fazer isso? porque ele quer que você vá para o mesmo lugar, para onde ele está destinado irmão, porque a Bíblia vai dizer que o inferno foi criado para quem? para o diabo e para os seus anjos é para eles, então o que que ele está fazendo? vamos manter as pessoas semelhantes a mim porque no dia da cega, no dia da colheita vai ser assim ó, semelhantes a Deus para a direita semelhantes ao inimigo, para a esquerda. Não tem nem dúvida. Cheiro de ovelha, para a direita. Cheiro de enxofre, para a esquerda. Naquele grande dia, não tem, não tem problema para separar. Como se o Senhor pudesse olhar assim, ó, esses daqui são semelhantes, olha, tudo parecido com o meu filho. Na verdade, são todos meus filhos. Agora, esses daqui, não vos conheço. Que coisa terrível, irmãos. Hoje a gente... Esteve ali no enterro do irmão Newton e pudemos falar né, do irmão Newton e como a gente ensinou aqui no curso para obreiros alguns anos atrás, como proceder no sepultamento. O sepultamento de crente é a coisa mais maravilhosa que tem, irmãos. Né? Se é que existe isso aí. Né? Mas você pode elogiar e falar bem. E ele mesmo prega, né? É a vida dele prega, aquilo que ele foi prega. A gente poder falar tudo aquilo que ele fez e ver os rostinhos, porque naquele lugar a Bíblia vai dizer, em Eclesiastes 7, que na casa onde tem luto tem mais sabedoria do que na casa onde está em festa. Porque é lá na casa que tem luto que a gente está percebido que a vida tem um fim. E que semelhança eu estou buscando ter Para quando esse fim chegar Até porque Eu não sei quando será o meu Eu tenho certeza que você não sabe quando será o seu Eu não sei se nós Estaremos vivos ou não Quando o Senhor volta, eu não sei Então o que, é que eu faço? Luto todo dia, esmurro meu corpo Como diz Paulo Para quê? Para manter a minha forma Parecida com a do Senhor Jesus Porque o inimigo Está buscando isso com o pecado. Mas pastor, mas aí o crente peca. É, a gente peca, é verdade. Só que a gente sabe para onde correr. Você está aí com a primeira João aberta ainda? Na cruz o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. Primeira João 5, 18, é um texto que eu gosto muito. Primeira João 5, 18 diz assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando, quer dizer, a gente pode pecar, mas eu, aquilo não, não é minha prática, porque eu sou semelhante a coisas que contradizem aquela situação, mas porque eu sou imperfeito, eu tenho uma natureza pecaminosa, posso ter falhado, mas imediatamente, eu sei para onde eu posso ser consertado, e aí ele vai dizer, não vive em pecado, antes Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O que, que acontece quando um servo de Deus, que está buscando ser imagem e semelhança de Deus, peca? É diferente de quem não tem a Deus. Porque Ele está dizendo aqui que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Errei, me machuquei, quebrou um pedaço desse barro, onde eu preciso de conserto. Naquele momento, daquela fragilidade, o inimigo não tem acesso a mim, apesar do pecado. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus, o guarda. Porque ele sabe quem sou eu. Ele sabe que atitude eu cometi. Apesar disso, porque eu me arrependo, porque eu corro para os pés do Senhor o maligno não vai me tocar, ele não vai vir para querer, ele vai me acusar, lógico, vai, ser é o papel dele, ele vai querer fazer com que eu desanime, ele vai querer, vai querer mesmo, vai querer lançar no rosto lá, falar agora, agora tu vai para a igreja, né? agora você vai querer falar disso, agora, ele vai querer, vai fazer isso, esse é o papel dele, e qual é o meu? Crer que aquele que nasceu de Deus, não vai permitir que ele me toque, apesar de eu ter errado, é a mão dele que me sustenta e fala assim, calma, eu estou no controle ainda Ainda bem que você correu para cá Tem um barro novinho para botar no lugar Espera aí ó. E aí levanta Como diz aquele corinho Sacode a poeira <risos> Que isso pastor, no carnaval que pecado 1 João capítulo 2 Verso 1 Ele vai dizer Filhinhos meus que lindo né, João é muito carinhoso, apóstolo do amor aí, ó. filhinhos meus, 1 João 2,1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, estou dando instrução, tem palavra de Deus, não erra, se todavia alguém pecar, temos um advogado, com letra maiúscula, porque está falando do Senhor Jesus, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que que João chama Jesus de advogado? que que não o chama de curador? Por que que não o chama de perdoador? Mas chama de advogado. Fala de advogado. Por quê? Porque a gente tem um acusador. Lembra que eu falei, se eu pecar, bati machuquei lá e tal, quando eu corro para os pés do Senhor, Satanás não tem permissão. Apesar do meu erro de tocar em mim, apesar dele ter me atrapalhado e eu ter cedido, ele não tem permissão de tocar em mim porque eu estou buscando ser semelhante, mesmo eu tendo falhado. E o que ele vai fazer? Ele vai me acusar. Mas aí eu tenho um advogado. <risos> tenho um advogado. E aí quando ele entrar pela porta dentro lá, ó, olha, eu quero falar ali do Fábio, ó, aquele careca lá, ó, sei o que? Jesus está ali, ó. Pode sair daqui. Preço já foi pago Toda a cédula de dívida, como diz Colossenses Cravada foi na cruz Vai buscá-la na cruz lá Aqui não a Deus. Isso é o que o Senhor faz Com aqueles que querem ser semelhantes a Ele Mas será que é possível Para terminar Ou caminhar para o fim A gente se parecer com Jesus Nesse mundo que a gente está vivendo E que eu sinceramente espero Que o Senhor volte logo eu queria que ele voltasse hoje, assim, se ele pudesse. Voltar logo hoje, assim. Não dá mais tempo. O negócio está ficando ruim. Né? Sodoma e Gomorra, tá, quando a gente lê o texto lá em Gênesis, é, é o que a gente está vivendo, né? E é por isso que a Bíblia vai dizer, e principalmente os apóstolos vão dizer que o, que o mundo vai se acabar em fogo e tal, porque o primeiro exemplo que eles têm é Sodoma e Gomorra. E é o que a gente está vivendo aí, irmãos. É pederastia pedofilia, libertinagem, é, traição, é, pessoas, homossexualidade, e, coisa, e aberrações piores ainda, é o que a gente está vendo aí, e de forma assim, generalizada. E o é, que, que a gente faz num mundo terrível como esse? Será que é possível? É possível sim. É possível, inclusive, tanto é possível que o Senhor nos deixou aqui, mesmo sabendo desse mundo terrível, mesmo sabendo que Satanás está lá fora, ele nos guarda e nos mantém nesse mundo. Para quê? Eu já disse isso aqui também, vou repetir. Por que, que quando a gente não aceita Jesus genuinamente, né? Porque tem gente que aceita pela emoção, uma música bonita, chora, ah, ah, escorre, meleca, sai a maquiagem toda, mas passou pela porta, acabou, foi embora, já perdeu tudo que ganhou, como eu preguei na quinta-feira. Mas quando a gente aceita Jesus genuinamente, por que, que a gente não morre? Literalmente. Em vez de só dizer assim, ah, já fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, por que, que a gente não morre logo e parte para a glória? Seria maravilhoso? Mas quem é que vai pregar as boas novas do Evangelho? Cadê os pés formosos que vão andar pelas montanhas para dizer Olha para mim Pecador imperfeito Mas lavado e remido no sangue do cordeiro Está vendo esse pedacinho aqui? É novo ó. Foi ele que me deu Está vendo isso aqui? Precisa mais uns ajustes Está meio arranhado, mas ele está cuidando Está vendo esse caráter aqui? Ainda está precisando ser moldado Mas ele está cuidando se não tiver esse, que busca ser semelhante a ele, andar como ele andou, como as outras pessoas também vão aceitar Jesus? É por isso que a gente está aqui. É por isso que a igreja continua. Por isso. Para que as pessoas possam ver. E é possível? É possível. Na verdade é necessário que a gente esteja aqui. Eu gosto muito, volta lá no Evangelho de João, a oração de Jesus, João 17, a oração sacerdotal, a oração de Jesus pelos seus discípulos. João 17, versículo 15. 15 ao 17. As palavras de Jesus. Orando a Deus por aqueles que iam ficar. Não peço, João 17, 15. Não peço que os tires do mundo. E sim que os guarde do mal. Quem fez essa oração? Jesus. Jesus. A gente tem muito crente que tem o dom da oração, né? Tem aquela oração que a gente chama assim, uma oração poderosa. Foi um dom que Deus deu, é verdade. Tem gente que caramba. Mas olha, quem orou isso aqui foi Jesus. E você acha que a oração dele não tem poder? Ou que não atua? Atua. Mas tem que andar como ele andou. E aí ele orou. Mas que os guarde do mal, porque o mal está lá fora. A deformidade da semelhança de Deus está lá. Mas os guardes do mal, eles não são do mundo. Você pode dar um aleluia aí? Eles não são do mundo. A gente está lá, mas a gente não pertence. É antagônico, é o contrário, é paradoxo. A gente está lá, mas não é de lá. Lá naquele trabalho que você tem... Lá com aqueles amigos, lá, cheio de promiscuidade lá no teu trabalho, que você passa um perrengue com eles, com aquelas vizinhas fofoqueiras onde você mora, você passa um perrengue com aquele pessoal. É, você não pertence àquilo. Mas você está ali para dizer que aquilo lá pode ser diferente. Se eu ando como ele andou. Porque o prim a primeira pregação, ela vem por quem a gente é. Não por aquilo que eu falo. Vem por quem somos Aonde estamos Aquela pessoa que às vezes Você nunca se identificou como um cristão Mas por causa da tua atitude Uma vez essa pessoa chega perto de você e fala assim Poxa, você é crente, não é? Você fala, ah, sou assim, sou lá da igreja Caminho da vida e tal Poxa, você pode orar por mim e tal? Acontece Geralmente quando eu estou tratando De coisas Por exemplo, estou ah, vendo o letreiro para a igreja Vou ver a pintura, vou ver Estava vendo um, um serviço funerário para ajudar a diaconisa Tereza e tal. Eu não me identifico como pastor. Alô, quem é o senhor? Meu nome é pastor, Fábio. Não, meu nome não é pastor. Eu estou pastor. Pode ser que amanhã Deus me tire daqui, me mande para uma e outra igreja e lá eu não estarei como pastor. Pode acontecer? Pode. Eu estou pastor, mas meu nome é Fábio. Então eu me identifico como Fábio. Ah, meu nome é Fábio e tal. Aí estou vendo as coisas... Conversando com a, a moça que estava me atendendo, uma senhora, ela falou assim: Você é pastor? Falei, Meu Deus, até pelo WhatsApp tive que instalar esse treco de novo para poder atender um, várias coisas. ela falou, Sou, sou, a igreja tal, tal, não sei o quê. A mulher começou a chorar. Eu falei: Mas, senhora, peraí, oh, alô, câmbio terra. Peraí, irmã, olha só, estou querendo falar que a senhora começou a chorar e estava com problema. E aí eu tive que ler uma palavra, tive que orar com ela, mandar o texto que eu falei para ela. Ah, me manda esse texto que eu quero meditar me e tal, não sei o quê. Aí agora todo dia eu fiquei me mandando aquele bom dia. Ai. Aquelas figurinhas, né? De pombo. Ah, bom dia. Ah, que beleza, né? Oh, glória a Deus. Aí mas faz parte. Por quê? Por causa do jeito. Sei lá, não sei o que, que é. Aí a pessoa te identifica. Porque a gente busca ser semelhante Ser semelhante ao Senhor Não é dizer, ah, eu quero ser melhor do que fulano Não, eu quero ser semelhante ao Senhor Eu não estou buscando ser reconhecido Que sou melhor do que alguém Não Eu quero ser melhor do que eu sou Que amanhã Como meu pai diz Eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje Porque hoje Eu tenho a consciência da onde eu acertei Da onde eu errei para que amanhã, com essa consciência, eu possa melhorar, para não errar aonde eu errei. Então todos os dias que a misericórdia do Senhor se renova, é algo que a gente também precisa trazer na consciência. O que eu errei, eu vou aproveitar essa misericórdia que se renovou, para que nesse ponto eu não erre mais. Versículo 17, ele, vai, ele disse que a gente está no mundo, mas não é do mundo. E ele diz no 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação vem pela verdade da palavra de Deus. Andamos no mundo com esta verdade, porque o mundo é regido pelo pai da, da mentira. O pai da mentira rege o mundo. Então nós andamos com a verdade. Nós andamos com ela onde estamos porque estamos buscando ser semelhantes a Ele. Em versículo 22 e 23 ele vai dizer assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, a glória não tem nada a ver com poder e fama, mas tem a ver com responsabilidade de glorificar o nome do Senhor. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, é uma videira com muitos ramos, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Neste processo de sermos parecidos com Jesus, existe sempre duas forças trabalhando. Diferentemente da salvação, porque a salvação é monergismo, é uma força trabalhando, só o Senhor salva é Ele que salva isso é do Senhor, mas a santificação não, é sinergismo é uma força atuando e uma outra força Filipenses 1,6 vai dizer que Paulo vai dizer para os filipenses que ele tem certeza que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo é, este é o trabalho que o Espírito Santo faz em nós. Porque de nós mesmos, irmãos? Fala a verdade. Você acha que eu, na minha força, na minha limitação, eu ia ser... Ah, vou, vou lutar para ser parecido com Jesus, mantendo a vida do jeito que eu quero fazer, viver. Fazendo as coisas que eu quero fazer e pronto, acabou. Na minha força, isso não faz sentido nenhum. Veja as pessoas que estão lá no mundo e dizem que amam a Deus e que tem Deus no seu coração, e que temem a Deus, achando que isso é o suficiente. Mas não andam como ele andou. Que semelhança tem com Cristo, nas obras que praticam, nos frutos que a gente vê nos ramos? Fruto não, né? Que aí é a obra da carne, que Gálatas vai dizer. Mas quando a gente vê o que é exposto, se parece com ele ou não? Não. Porque não adianta o discurso, nem o sentimento, nem as lágrimas. É a atitude. Eu quero andar como ele andou. Eu preciso andar como ele andou. Eu tenho que lutar para ser como ele era quando estava aqui. Para ser semelhante a ele. Então, eu não consigo fazer isso sozinho. Existe algo em mim, neste vaso de barro. Mas tem algo precioso, um tesouro sublime que Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 4:7. temos porém em nós, este tesouro, em vasos de barro, para que a excelência da glória, não seja nossa, mas dele, como você consegue isso? É o poder de Deus, se aperfeiçoando na minha fraqueza, vaso de barro, mas nas mãos do oleiro certo, essa é a parte que vem de Deus, mas não adianta colocar o boi na sombra, e achar que é só isso que vai fazer. Não. Nós também temos que ter atitude. E João 3,30 vai dizer que convém que nós, a gente diminua. Convém que diminuamos. Convém que eu diminua para que ele cresça. Eu tenho que desaparecer para que ele apareça. Para que cada vez mais em mim, as pessoas possam notar que este barro moldado, não foi moldado por mim, mas foi moldado por ele. Esse processo de se parecer com Jesus, começa nele. Mas se você não tomar uma atitude, não acontece em você. Convém que eu diminua. Como Paulo vai dizer aos Efésios, deixai-vos encher do Espírito Santo. Espírito Santo não vem assim, dá dois tapas na nossa cara e faz o que Ele quer. Não, não, não faz isso não. Espírito Santo não. Como Deus, como Jesus lá em Apocalipse, eis que estou à porta e se você abrir é a atitude do homem, eu vou entrar e vou fazer uma ceia aí com vocês e vou ficar aí permanentemente com vocês. Tem coisas que cabem a nós fazermos e não somente a Deus. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você que é um servo de Deus, você que é um cristão, lavado no sangue do cordeiro, eu te pergunto como você está nesse processo de ser semelhante ao Senhor? Como você está nesse processo? Porque ele não é algo assim opcional. Ele é fundamental. Você precisa se parecer com Jesus. Naquilo que você vê, naquilo que você ouve, no que você faz e nas suas atitudes. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Porque 1 João 2,6 vai dizer que aquele que pensa, diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Como que você está nesse processo de se parecer com Jesus? Você está vivendo para Deus? Você serve a Deus? você obedece a Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas, aonde você está com a sua vida, com seus lábios, você prega a palavra de Deus, você está buscando santidade, porque a palavra do Senhor vai dizer em Levítico, por pelo menos quatro vezes, e Pedro vai reverberar isso na sua primeira carta, e vai dizer assim, sede santos, palavra do Senhor, porque eu sou santo, santidade, é o contrário de pecado. Santidade é dizer não a tudo aquilo que quer destruir a semelhança, a imagem e semelhança de Deus em nós.